0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们这个万国旅行社呢，是新西兰的一个已经有二十二年的本地的旅行企业啊，也是携程网唯一没有差评的这样的。呃，一家企业，您可以搜索一下我们的公众号啊，关注一下。嗯、我们接下来继续讲《史记》中的故事。嗯，上次我们说到啊，赵武灵王派遣公孙泄去说服王族加大臣的公子成，让他呢同意着胡服。公子成呢再拜之后说。臣已经听说君王改穿胡服了，但是呢，因为臣卧病在床，不能趋就是不能小跑啊。哎、<呀>这个，呃，不能趋也不能跑，走叫跑，嗯、呃，趋叫小跑，嗯,嗯不叫走啊。这个、哦、<笑>古代这几个动词说说啊？所以我们没有早一些呢进言。现在呢，君王的命令下来了，我哪里敢不进？呃，接近忠诚呢？陈廷说呢，中原是聪明有远见的人居住的地方，是万物财用聚集的地方，是圣贤实行教化的地方，是仁义施行的地方，是运用诗书礼乐的地方，是东夷西戎南蛮北狄所向往的地方。古代也用排比啊，你看，这是最 civilized 这个地儿啊，这是最文明的一个地方。如今呢，君王放弃这些固有的东西，去学习远方的服饰，改变古代的教化，改变古人的做法，违背人心，背叛有学问的人，背离中原。希望君王您能思考这方面的事情。公子成的这个语气呢，说话还是比较客气啊，嗯、但是中心思想就是什么呢？你赵武灵王这就是离经叛道，当然不能这么说啊。这个陈对君嘛，嗯、使者呢回报给赵武灵王，赵武灵王说呢，哎，我确实听说叔叔呢病了，于是呢就登门前往，自己去找公子成。然后赵武灵王对公子成说呢：“所谓的服装就是方便穿的，嗯，所谓的礼就是方便成事的。所以圣人呢，观察以往，因地制宜，按照事物的本源制定礼。要是有利于人民呢，让国家富裕。披发文身，两臂交叉站立，左一襟儿掩住右衣襟这是欧越那边的习惯。”染黑牙齿，脑门上刺绣花卉，涂上丹青，呃，用鲶鱼皮做帽子，缝纫粗疏，这是吴国的风俗，苏州的风俗啊。咱们、嗯、<笑>这风俗，这风俗。其实黑齿这件事情，后来到这个，我们说这个日本啊，嗯，日本在这个至少在德川家康那个时候啊，这个还是要把牙齿染黑了呢，这是一种时尚。啊，这样更炫啊！哦、<笑>那个，呃，五十大名什么之类的，现在不太流行了。现在都往白了染。对对对，呃，当时最早这个谁那个德川家康投奔的那个金川议员，就是啊喜欢染齿啊，这是京都的风俗，而且啊是从皇上那传来的啊。所以这个呢是吴国的这个风俗，他们的礼节服饰不一样，但是为了便于做事的原则呢是一致的，所以和以往不同的。就是交易改变事情不一样啊，这个礼仪呢也不同。所以圣人做事的这个方法是呢，只要有利好就用不同的方法，只要对事情有利就使用不同的礼。呃，儒家呢是一个祖师，但是提倡的礼法呢有所不同。中原风俗呢相同，而教化各异，更别说那些山沟里了。嗯，还不是怎么方便怎么来嘛。嗯嗯，所以。呃，是去还是就？智者呢，也没有统一的标准。远近的服饰呢，圣贤也无法强求一致。穷乡僻壤多异俗，不同学派呢多分辨。不知道的也不怀疑，和自己不一样的呢也不非难，这才是无私心，追求美好善良啊。刚才呢，呃，清所说的是习俗，我所说的是治理习俗。嗯、我们国家呢。东边有黄河、博水、落水，呃、而不使用舟楫。从长山至代郡和上党呢，东边有燕国、东湖；西边有楼烦、秦国和韩国，没有骑射的五倍。所以寡人呢，收集舟船，让人在水边居住，以守黄河和博水、落水，改变服装，练习骑射，以防备燕国、三湖和秦国与韩国的边境。先主赵简子呢不拥塞晋阳，所以可以直通上党。先主赵襄子呢兼并戎狄，攻取代郡，用来抵御戎狄。之前呢中山国依靠着齐国的强大，侵略我们的土地和人民，引水围困，好逸。如果不是社稷神灵保佑，好逸几乎不保。先王愤怒，这个仇还没有报。现在胡服骑射。近处可以守护上党，远处可以报复中山国。而叔父为了顺从中原的风俗，宁可违背赵简子、赵襄子的意愿，为了怕担负改变服装的恶名而忘记国家的耻辱，非寡人所望于先生。软也有，硬也有嘿嘿啊。讲理说的很客气，但是把话都说明白了。公子成呢，再拜其手说：“是臣下愚钝。”没有了解君王的谋划，所以才敢说了一些世俗的话。现在如果要继承赵简子、赵襄子的意志，顺从先王的这个意志，臣哪敢不听从命令啊？于是就接受了赏赐的胡服。赵文进谏说：“顺应符合风俗，是自古以来的道理。”衣服有一定的规格，这是礼仪上制定的，遵循法度，没有过失，这是民众的职守。这三个道理是先代的圣明君主用来教育后代的。如今呢？君王放弃这些，西用远方的服饰，改变古代的教化和道理，希望您慎重考虑这些事儿。赵武灵王回答说：“呢，您说的都是世俗之见，一般的百姓沉迷于习惯和风俗，有学问的人呢，沉迷于所见所闻，这两种人都是依从政令条文办事和做官的。”不是高瞻远瞩、讨论国之根本原则的人。再说，夏商周服装各不相同，可是都成就了王业；五霸教化不同，可是都可以在天下推行政令。聪明的人呢，制定教化；愚笨的人呢，把它看成一成不变。贤明的人呢，议论改变风俗；不贤明的人呢，拘于惩罚，那些被依附形式所制约的人。不值得和他们讨论心里的话，拘泥于习俗的人呢，不能明白高远的意志。所以，形式、风俗和利益都要变化，这才是圣人之道。承接教化而行动，遵循法力，没有私心，这是人民的职责。聪明有知识的人呢，能随着见闻改变。通达礼仪的变化，能够跟着时事的发展呢一起变化，所以自己呢修行不等待别人，治理今天呢不靠古人。先生，您还是不要多担心了。嗯，驳回去了啊。赵造呢也进谏说，胡服呢就是祈福、淫志，邪僻的习俗乱民，所以拥有国家的人呢不穿奇装异服，忠言的人呢不接近夷蛮的行为。赵武灵王回复说呢：“说圣人兴起的时候，不是靠着因循而旺的。夏朝和殷商衰败的时候呢，死守古礼却灭亡了。如果说祈福就是引致，那邹鲁之乡，这是孔夫子和孟夫子的地方啊。说邹鲁之乡就没有坏人啦。”吴国和越国就没有优秀的人才了？嗯，不一定啊。哎，对，您说的这个仿古的这个话呀，治理不了今天。先生您呢，不要再回来说同样的话了。嗯，看来这个怎么说呢？连篇累牍的这些个老旧的言辞啊，着实让赵武灵王呢，确实是费尽了口舌呢去解释。赵武灵王呢，就一一的予以说服。所以这些个话呢，我们能看出来啊，就是赵武灵王这个人。他的这个怎么说呢？三观挺正的，而且呢，他还懂得一些个哲学上这个思辨的这个道理，对,对吧？不是一成不变的啊。对的，嗯、哎，他懂得变，而且呢，懂得这个举反例，把你的这个命题给驳下去啊。嗯、当然，他是君主嘛，说话就更强有力一些。但是，这个人也是有一些个哲学思辨的能力的，大家看得出来，是个变态啊，说得非常的清楚。吧。嗯、事情啊，就是要改变穿衣服和学这个胡人这个。呃，骑马射箭这些个东西，那么大臣呢，显然几乎是啊不想变的，对吧？啊、对，哎，一<是>、二、三啊，这个都是不想改变的。那么到底这个胡服骑射这个事情能不能够实行下去呢？那么说，到底其他的大臣会不会还有其他的意见呢？那么赵武灵王这个胡服骑射最后是怎么实现的呢？那么下个礼拜再跟大家接着说。嗯，嗯好。今天我们这个《史记》中的故事呢，先跟您讲到这儿了。机票和旅游，还有讲《史记》，我们都是最认真、最专业的。好，我们下期节目再会，再会。